0: 哦、我们开始吧，时间也也到了，呃、哦，欢迎大家，欢迎大家啊、哦！我们都在群里面都有，虽然没见面，都有在联系。然后大家期盼已久的自由军，想见面的那个粉丝的那个心情，昨天晚上在群里面一直在波动啊！居然有男士都说说不出话的，哎呀，我我也是醉了，<笑>就说哎呦，怕见到自由军可能话都说不出来。我说你们这个小时候没追星啊，到了这个这大把年纪了，开始追星了。但是我真的很理解，我去年就是这种状态啊。今年的话稍微熟悉一点看见自由军还稍微淡定一些。但是自由军真的辛苦，这次跑了那么多城市，呃，这一站到了我们深圳。昨天晚上他很晚到的，呃，休息一下，今天早很早就来了。我们呃，我不不介绍自由军了，大家太熟悉了。所以我现在隆重的请出我们的主播自由军
1: ，非常高兴下午能有。更多的人来哈，下午呢，第一位分享嘉宾，我是隆重的请到他，然后也要隆重的给大家介绍。这里面有听过《爸爸的饭桌》的人举手，哇，老鹰你放心了、啊，好好好，给老鹰一个掌声吧。嗯，对对对对对对,对，大家知道老鹰也听过《爸爸的饭桌》，呃，但是我这里面还是要跟大家讲一点，就是说。星辰大海这个板 块， 我原来就想做。那么 呢， 是去年在深圳的听友会的第二 天， 老鹰请我在这个喝早茶的时 候， 我们正式的来探讨这个事情。所 以， 他也变成星辰大海的第一个主播。就这个事情是他建议我用这种 IP 矩阵的方式来做。但是我原来在上海的时 候， 跟那个喜马拉雅的于总聊的时候。我也知道这个 IP 矩阵，但是首先要找到合适的人，所以这里面的就是说内容的背后都是那个温度，也就是这个人很重要。那你要先找到第一个人，才会有第二个、第三个。那现在已经到了美国厨房《美国厨房》，《美国厨房》已经是视呃这个视频节目了。呃，这个胡瑞的《美国厨房》，去年到今年，《星辰大海》已经形成了它一个完整的 IP 矩阵，方方面面，美国教育。女性话题，我我替我太太问一下，美有听过美国闺蜜圈的举手，哇，都是铁粉 ，OK， 但是呢，这一切都有一个原点，这个原点呢，就是我跟老鹰在去年的一次对话，那次对话呢，其实环境是很嘈杂的，然后，这个这个交流起来其实是断断续续哈，因为我们还谈很多其他的话题，但是那次谈完之后就坚定了。我要开辟这个 IP 矩阵，所以呢，今天我们来隆重请出我们的这个星辰大海的推动者，也是第一个星辰大海专辑《爸爸的饭桌》的主播老鹰同学，来，大家欢
0: 迎。会牵挂我？我最亲爱的朋友啊。我决定放下所有。走上去
2: 自由的路。谢谢啊！这个自由军很很会搞事情啊，因为他跑到美国也闲不下来，要搞事情。这是我们七零后这一代这个自我意识觉醒的一个过程。呃，其实坦白讲，我在我第一季的节目里面还调侃过那些所谓的知识分子忙着社交。我是蛮看不上这种事情的，而且我自己呢，现在也在减少社交。所以自由军一开始说听友会要不要来，我说我我不来，因为我我我也觉得我自己，因为我的表达方式可能也不太适合公众表达。其实上午那个主办方的就把我的主题给毙了。那你说我要谈自由，不谈自由主义怎么谈？当然我不会谈自由主义。等你听我讲完了，你才明白我要讲什么，对吧？但是中国现在很时候很多时候没有这种环境。比如说周杰伦哈，如果他生活在中国大陆，可能因为吐字不清就被毙了，你就听不到周杰伦了。那为什么我们想有一个民主的有我不不能讲民主哈，那个有一个比较宽松的气氛，才会有创意的东西出来。因为我自己现在做产品，我知道我面对一堆的设计师给我交上来的东西，我就只告诉他说垃圾，你给我滚。为什么？因为他们的思想被禁锢了，他从小有很多想法。刚刚开始表达的时候，他的父母就告诉他,他说：“你不行。”他老师说：“这个不靠谱，任何事情都是从不靠谱开始的。”我相信自由君一开始做这个节目的时候，叶子一定跟他讲说：“刷碗去不靠谱，你搞什么呢？”对吧？我希望这些叶子能看到啊。那呃，回到刚刚我讲的这个事情啊，就是的确是这样。去年我在听自由君在开这个呃这个这个、这个、听友见面的时候，其实我心里想过，我说这就是一个傻叉。他真把自己当明星了，我说，但是我后来听到呃很多听友的分享，真的分享的非常好。他这个，所以我就突发一个奇想，我说这应该有更多的人出来讲，跟大家分享。我特别希望就是，呃，像比如像胡瑞这样子啊，像呃猴哥这样子啊，在某一个领域就是扎得很深的人，出来给大家分享。因为我呢，坦白讲，我除了我自己做的这个呃专业之外，我我每个领域我大概都知道一点。除了这个深圳市的领导名字我讲不上来，呃，我我希望更多的人出来分享，所以我跟 CEO 君说，我说我当时想的模式还不是这样子，我希望我说每个领域找人分享，然后呢，呃，围绕社群再做一些衍生的产品，比如说猴哥讲讲这个红木家具，那我之前对这个东西没有认知，他讲完以后我觉得很好啊，那你能不能给我们打造一些产品出来，我们大家可以一起买啊，对吧？否则我要绕很多坑，对不对？他至少他 IP 他讲完以后，他得拿他个人信用做背书吧，他不会卖个很烂的产品给我，对不对？我当时的想法是这个，而且我还想到第一个，我说你要不弄点什么咖啡啊什么的，我要把他拉到一个咖啡社群里面。我说你能做，能不能做这个事儿？估计他也忙，没事没这事做，你知道吧？这就是引出我们等一下的第二个话题。我就后来拉了一个设计师来做这事儿，我自己实在没那么多精力，我我折腾的事情太多了。那这是这个事情的一个缘起哈。那今天我其实呃想讲的一个事情呢，呃是讲自由这个话题，呃当然不会讲自由主义哈，你们放心，这个主办方你千万放心，不会有什么擦边球的事情。那为什么讲？因为呃自由这个东西是我认为是普世价值了，因为你只要犯错误，小孩子也是嘛，对吧？幼儿园犯错误，老师搞毛了就给他待小房间嘛，我儿子也经常被搞进去，就是这样。那。所以这个没有必要回避，也没有什么敏感的，因为现在在中国什么都敏感。我刚才在社群里面开玩笑，我说苍老师都嫁人了，你还敏感，没有什么敏感的。我我觉得我谈的问题也不会越界啊，因为这个是我能不能坐着谈？啊，那我我理解的这个事情是这样啊，因为自由军跟我差不多差不多年纪啊，就是我我觉得我我最佩服他的地方就是他。能把这个事情坚持，我我应该可以讲，我应该是他前一百的听友，因为我那个时候听他的内容的时候呢，呃，没有超过一百的点击率，我我所以，我敢这样讲，就最早最早的那个听友，而且他讲的是正好是我呃关心的，因为我那个时候想去去国外，也也想移民国外，我但是我在上面看不到那种特别细的，比如说你租车怎么租啊。这个呃家里那个水怎么接啊？什么这这些特别细的，呃所以我就很很很感激自由军哈。就是我我我先交代一下这个这个前提哈。那我现在开始我今天讲的这个主题。那你们看到这张图哈，是叫做旅行者一号。美国 NASA 呢呃在从这个最早开始太空探索的时候发出去很多卫星，最早的叫做呃探索者，后来是发现者。这是旅行者一号，旅行者一号什么时候出去呢？是一九七七年从地球发出去的。当然，这上面发放了很多人类文明的东西啊。所以我我在这里要强烈批判一下美国，这个国家太自以为是了。他把这个东西放出去，他想去探索宇宙里面是不是还有别的生命，在里面放了人类的文明，包括地球的坐标。坦白讲，这是很危险的事情啊。有一天，这个东西如果被别人拿到了，我说，我说外外外星文明哈，直接把我们灭了都有可能啊。那这个东西现在飞了四十二年，已经飞出太阳系了。这张图可能大家有有有看过哈，据说是太阳系的全家福，就是旅行者一号飞出太阳系的时候拍的一张照片。那这个东西很神奇啊，就是我稍微八卦一下，它飞出去以后呢，因为七七年的时候那个航天技术哈，很多人认为这个东西就飞没了。没想到三十八年后，科学家竟然把它唤醒了，他就不断的往回传照片。当然，这个很慢的啊、哦，因为已经离我们大概两百三十亿公里。你这样想好了，每次传输一下大概二十个小时，一张图片得十二十五个小时，大概这样。那这张图片，据说是这个太阳系的全家福。那它飞出去了，我为什么要用这张图片来开始呢？这个是今天跟我讲的主题有关系的哈。那。旅行者一号上面有放了一张唱片，这个唱片里面科学家就放了四个音乐、四个声音吧，我们把它叫不能叫音第一个是贝多芬的第五交响曲，第二个是查克贝利的摇滚乐，第三个是这个刚果热带雨林的原始部落的一个女生合唱，第四个是狼的声音。那从大家对这个照片、这四首、这个四个声音的看法。基本上我们可以看出你是不是真正的一个持自由这个价值观。我把中间那两个字去掉了哈，没有没有碰你们的线哈。你是是不是真的是一个自由者，会非常大的区别。如果你认为贝多芬第五交响曲比狼的叫声牛逼，那我认为你还不算是，因为真正的自由主义者，他是不会这对这个东西是不会有差别的。就是你要尊重别人听交响乐，你要尊，你同时也要尊重别人听听这个叫凤凰传奇，它是一样的音乐。真正的自由是这样子的。我们讲自由的第一个阶段就是这样子的，就不要有差别性去看这个世界，我们要包容。所以胡适先生讲自由及宽容，就是这个道理，对吧？你我相信去到美国的人、呃，第一反应可能是觉得不自由。我去到欧洲也是这样啊，对吧？你会觉得不自由。所以那个是自由的第二个阶段，叫自由即自律嘛，对不对？等一下我来讲自由的第三个阶段，呃，这个跳过去了，这个又太敏感。自由的第三个阶段就是自由金现在在做的事情，也我也是我个人在做的事情，叫做心甘情愿被奴役。什么意思呢？就是当你就是我们老一老一辈的无产阶级革命哈、啊，就是他去争取，像我们国歌就这样写的嘛，起来不要做奴隶的人们，对不对？当你摆脱奴役的时候。你开始喊出第一个口号，就是我要做我自己。现在是不是各种心灵鸡汤都是这样子的？嗯，做自由军也在灌鸡汤，做这个呃喜欢的自己，这是很高的境界。因为大多数人能做到真实的自己就了不起了，对吧？能做到更好的自己就更好了，对吧？如果像自由军这样能够做到更好的自己，还自己喜欢，这非常不容易的哈。我经常就是处在这种矛盾当中，就是。我要做我喜欢的自己，呃，做做真实的自己。但那个真实的自己可能不喜欢、啊、可乐，我觉得喝了不好，但是我忍不住会喝、啊，就会矛盾嘛。那真正的一个自由者是什么？我认为是三句话可以讲清楚：一个是叫 ask for nothing， expect for、呃、expect nothing， 我英文比较烂哈， depend on nothing， 什么意思呢？无所欲，无所待，无所依靠，一个孤独。强大的灵魂才可以称为真正的自由者。为什么这样讲呢？就像这个、这个、这个叫这个呃旅行者一号，它现在已经飞出太阳系，它很孤独，但是它很强大。它一一手卫星这样飞，飞出银河系，飞出太阳系，然后还能把信息发回来。你你可以想象一下，它现在在离我们两两百三十亿公里之外，就是这么样一个存在。所以，真正的自由是我我的理解就是孤独而强大。那是什么叫做心甘？第三个阶段叫做心甘情愿被奴役呢？那我我的价值观，其实我可以大家分享，没关系，在我的节目里面也分享过啊。就是自由爱，那是也也我我我认为给到我最大的动力是爱。那对我家人的爱，对我朋友，对我身边人的爱。那自由军现在在做的这个事情，我相信他做的也很辛苦啊，就是这样这样来回走，对吧？那离开呃那个自己孩子，呃两个月，我我其实对我来说我是很难忍受的，就是跟家人分开两个月，我对我来说是一个巨大的挑战。那他能够做到，说明他认为做这件事情是有价值的。因为，当自由到了你你这个第二个阶段，就是你做你自己的时候，你会发现你会发生一个迷茫感。我相信去到国外的生活的人都会有这种感觉，就是你去到一个文化跟你不一样的。也没有什么亲戚朋友的，然后社交圈突然被缩小，你有大把的时间的时候，你感觉到有一种强烈的孤独感。那当你要突破这个孤独感的时候，就是你要找到你认为有价值、有意义的事情。我相信自由军大概是找到了，我自己也找到了，所以我跟他相对来说，我认为时间不管是时间还是精神生活都是充实的。那这个我认为是自由的第三个阶段。就是要心甘情愿为自己有意义的事情而奋斗，这是我今天想分享的这个这个主题哈。那我最后用一句这个呃纯粹的，就是真正的自由主义者应该讲你的语言来告诉大家什么叫自由主义，就是我爱你们，但是跟你们没关是我的事儿，这就是非常典型的自由主义应该表达的方式以及生活态度。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 你是否还会陪着我
1: ？随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
0: 生我我最
1: 最呃，来来来，坐坐坐坐坐坐坐。坐坐坐
2: 我我我我，大家解释一下哈，因为我我不刚才在调侃主办方，其实我是非常非常理解他们，因为在这个环境里面，很多东西也没有什么特别呃清楚的标准，因为有些不怀好意的人，比如说我上面打自由主义。人家啪拍一张照片，然后乱传，下面搞一些乱七八糟的文字，大家一定要注意，不要乱传这个图片，因为只要涉及到什么这个就就莫名其妙。因为我们其实大家听到现场，我们听我节目的人都知道，我其实是非常正能量，非常这个这个这个，应该讲有点反美可能。对，等一下我跟孙修军聊，可能我代表中国，他代表美国，我来跟他聊，就呃，我希望大家就是呃。在发图片的时候要稍微注意啊，因为这个社群建立起来不容易。我从某种意义上，我去年跟自由军在开玩笑，我说这个你你这个社群有点敏感，呃，这这个跨境嘛，就是正正好中国跟美国打贸易战，我说那就更敏感了。不过还好，他 hold 得住，我相信他，他 hold 得住。但是但是大家就是发图片那些稍微小心一点，就不要给有关当局产生误会就好了。好，谢谢谢谢
1: 。这个，那么。接下来呢，我跟老鹰用这种对谈的形式来，先从深圳开始聊起吧，好吧？因为我们现在人在深圳。我去年到深圳就说过，深圳这个城市是一个最像美国的城市，它是移民城市，是吧？老鹰是怎么看
2: ？呃，对我，我去年的时候，我在做第一季的时候，有一期讲美国的时候，我当时想的时候，我应该怎么讲？那些人都讲过了。我我要讲一个不一样的，让我女儿能听得懂。我女儿那个时候在做一期这个，我觉得西方的教育非常好，好在哪里呢？他没有标准答案的。他现在讨论的主题，你你你会看到我有时候那个做的那个节目的主题，突然很跳跃的到另外一个主题。就是有时候我是配合我的孩子，他在做了一个课题，他会打电话问我，我我们在微信上会讨论。当时他也谈到美国，就是特朗普的一个事情，他他问我，然后我要怎么谈？我说我后来突然想到。我说我会拉深圳跟你来谈，对吧？如果你把中国，如果在战国时期，这个中国不就好多国家组成嘛，对不对？呃，每个地方吃饭也不一样，那这些人都聚在深圳，等于是好多国家的人在深圳，那跟美国其实很像的。深圳这个城市就是非常非常典型的一个移民文化，所以我才说它跟美国很像
1: 。深圳呢，它同时也是中国高科技制造制造业基本上都集中在这一边。我们现在经常聊起说。呃，今后比如说中美贸易战啊，这个今后到底是什么情况啊？那么上午我就聊到说，如果你是因为中国是全球贸易的现在叫既得利益者，那么他也应该是希望说去坚持这种原来的这种方式。但但是呢，这个跟现在呃美国的目前这个川普的一个保守主义其实是有有互相去斟酌的地方，是吧？
2: 是的，我我我跟大家分稍微分享一点，花一点点时间哈，花大家分享一下我在深圳这些年的一个简单的经历哈。从我的分享的片段里，你大家看到这个社会是怎么变迁的哈。那我我第一次来深圳的时候，我下飞机的时候不是从深圳下的，我在广州下飞机。从机场一出来到广州，呃，我不知道在座有没有广州的哈。广州那个时期是非常，我应该可以用混乱来形容，就摩托车没有整治嘛哈。满大街的摩托车像飞一样，然后下车，然后坐那个大巴，就是往这个车站，然后转去深圳，当街抢劫。我从上海过来，上海当时还是比较有秩序的。我我我一出来是在上海，所以，诶，我说是拍电影吗？然后我就找了一个摄像机，没有。然后说哥们儿，抢劫这种事情天街上天天都有，骑摩托车这样抢跑，你知道？好，后来我就从那儿，我就。就是人的那个就警警惕性打开了就，你知道哦，原来这个江湖是这样子。我们去了，到了深圳，到深圳我就拜访客户，我到现在都记得那个第一个骗我的，在深圳我第一次到深圳骗我的人那个长相啊。因为我们那个时候呢，在上海就混这种外企嘛，那个薪资水平比一般的要高一些。我在那个振华路，就是华强北那边嘛，哈，一个小小小小小小小,小孩穿个白衬衣，就是戴个眼镜。就一看见大学生那个样子啊，穿一个就是背个包，然后把我拦住说：“哎，哥们儿，就是就是我就是他们深圳这边这边一般开口都叫老板，老板，我我一个大哥，我是大学刚毕业，我在找工作没找着，我现在没钱吃饭了。哎，我说这简单，我就掏五十块钱给他，我说就吃饭吧，这够你吃饭。我要忙，我说我要忙，我就走了。哎，把不拦住了，他说不行，他这个你给我钱，我就成要饭了，对吧？好歹我也是读书人，对吧？哎，这小子有骨气啊。他说，那我说怎么办？我怎么帮你？他说。我一个手机，你把我手机买了。我心想，我我我说我有我有很多手机，我不要多买了一个手机嘛？那个三星那个手机，当时市场价可能大概两千块钱吧。我说我不要你手机，我说你拿着钱吃饭嘛。我就我就我想走，你知道吧？他一直缠着我，他说你你我看你面相也是个好人，你一定要帮我。我我最后居然脑子昏到被他说动。他说那我说你要多少钱嘛？他说四百块钱嘛，你知道吧？我其实，我跟你讲，我始终骨子里面有那么一点偶像知识分子的那种感觉哈。我我我在群里面讲过，我把自由军跟我们这种人定义为偶像知识分子，就偶尔像一个知识分子，对吧对吧？这个词是我造的啊，以后在别的地方看到你就知道想到我啊，这个词我造。我在网络上造了很多词，以后我要开始说版税了。那我那个偶像知识分子那个劲儿出来了，我说哥们儿，你这个两千块钱的手机我四百块钱好像有点趁人之危。我就把口袋有钱包掏出来，我发现里面一共有八百元现金，我都给他了。给他完了以后，我把那个手机往包里一丢，我就去忙去了。忙到晚上吃完晚饭，我突然回想起这个事儿了。我把手机拿出来，我看就是讲想起的事儿嘛，我自然就把手机拿出来。诶，开不了机。他当时给我看的时候是闪了一下灯的，闪了一下，灯，那屏幕是亮一下的，你知道吧？那我就到那个手机店去买那个充电器嘛。结果跑去问人家说：“哥们，你这个是模型机？”<笑>
1: 他这个，因为我我在那段时间是做手机的，他<笑>这个他这种拿来骗人的，他就是可以亮一下，他只亮这一下、哦，知道吗？认识你认识完了专门就有有有人做这个，专门有人做这个，然后全是深圳做的，好
2: 像是啊，所以我那个时候对深圳印象特别好，呃，不不好，特别不好。因为我我你想在上海混混混那个外企的，都、就是在那种甲一级写字楼里面，对吧？别人电脑还没用上，我们用笔记本电脑，对吧？穿衣服在打领带，我们那时候混的时候，不但打领带，还穿一个小马甲，就那种那种德行，你知道。一到深圳这边，怎么都这个路子？结果后来，那个我去到一个工厂，我们卖芯片啊，去到一个工厂，那个工厂老板跑出来跟我谈，往我面前一坐，我吓一跳，我说：“你们老板呢？”他说：“我就是。”我跟他聊完以后，我说：“我说你到底多大？”他说：“我今年十九岁。”他的工厂那个时候一千多人做电脑主板，他一个初中生。我说：“你怎么做到的？”后来我就知道怎么做的。我出租车打出去一看，超版超版服务、反向设计服务全都有。就那个时期野蛮生长的那个时期，就是华硕或者谁出一个主板，深圳宝安那边就有人把它抄出来，然后卖给各个工厂，那个、工厂就玩命的生产，就是这样的。你想，他一个潮州人，十九岁开上千人的工厂。我说你怎么做呢？他说我十二岁就出来做生意。当然，他也是天分的、啊，天分很好。他我见到他的时候，他已经七年的生意经，比我老到多了。他只是长得有点嫩，但是他做生意的这个这个经验是远远在我这个这个这个之、这个、上的。所以我第一次来深圳，印象最深的这两件事情。那后来你们看到，就是轰轰烈烈的这个山寨时代。呃，还好我没干哈，我有情操哈。呃，所以我比较穷啊，就是这些超版呐、啊，这种我都没干过，反向设计我都没干过。我呢，那个偶像知识分子那个骨子里面那点东西就出来了，就是总要搞自己但是你知道吗
1: ？中国的第一代的 IP 硬件的这些现在赫赫有名的上市公司，全是这么过来
2: 的。是，这就是我跟大家讲第二个，思科 Cisco 啊，当时在宝安那边端掉一个工厂，然后把它告上法院，结果呢，发现那个工厂已经到一定规模了。你知道 吧？ 到一定规模就是做他那个假的那个那个路由 器， 结果做到什么呢 ？Cisco 的路由器有 bug， 他们把它解 了， 然后在市场上卖比 Cisco 卖得好 ，Cisco 疯 了， 怎么会有一个山 寨？ 回来一拆不是我 的， 这个电路不是我的。后来就本来就把起诉他 嘛， 起诉他以后他达成和解 ，Cisco 把它收购了。就这样的时期 啊， 我讲这些事情 啊， 首先这件事情呃不是什么光荣的事 情， 但是呢大家也不要觉得呃这个这个好像特别丢人哈。这没办法，因为就好比你养一个孩子，我养一个孩子，你的孩子从小是吃牛肉，对吧？我的孩子连稀饭都喝不上。突然有一天把他弄到一起，说你们俩打一架，那我当然我觉得我的孩子不能跟你打，对吧？我至少回去补一点啊。那中国那个时候跟美国的竞争就是这样子，因为那个时候他们携带着这种设计的优势、技术的优势、品牌的优势、行销的优势、人才的优势，哗就杀过来了。那你保安这个工厂，它的技术人员是很强啊。可是他做出一个跟一模一样的 Cisco 的产品，他去行销的时候，别人不会买他的。当然他也没有很好的路径说“我来帮 Cisco OEM”。那他可能他为了生存嘛，他就就干了，把这事儿干了。但是后来他变成 Cisco 的 OEM 厂，就是你看到深圳很多的 OEM 厂，后来都是反向收购，把那个品牌给收购了。这个是历史发展的一个必然。我希望大家。呃，对这个事情有一个比较深刻的认知啊，就像那个自由军在那个高大上的那个美国，当年也专门干这事儿，对吧？就是超英国、超德国、超法国。然后你听我讲完，对、嗯、吧？我把这个先讲完。<笑>那个特别好玩的是，就是那个英国有一个作家，就把这个整个过程那个爆料全部给他挖完以后，写了一本书，就是专门来讲美国的这个呃这个这个这个山寨别人东西的这本书。美国人也毫不留情把他山寨了，就是就是没有版权的把他山寨了。我讲的这个意思就是，日本当年也干过啊，就是那个 N E C 当年被英特尔告，那英特尔后来怎么能把它把它告赢了呢？英特尔就在那个 C P U 的里面加了一段完全没有任何用处的这个电路 ，N E C 照抄了。结果他打官司的时候呢，就是这个律师就问他说，问 N E C 的律师说，这段电路到底是干嘛的？叫他懵了，讲不上来，就是他是照抄嘛。所以日本人后来说，呃，模仿加改进，他是付出血的代价的。发现赵超这条路是走不通的，是吧？我讲这一段大概是这个意思啊，就是说深圳经历一个所谓的山寨年代，就是我我也痛恨山寨，因为我后来我自己自主研发产品的时候，我很痛恨山寨，所以我不太喜欢那个模仿，就是这个意思。但是呢，我能理解那个过程，就是在黑暗中摸索的那个过程。但是我讲完，了，我刚刚把你打断了。
1: 你这个转过来的兔不齐环，这个他是这样子，就是刚才呃老鹰说到山寨哈、啊，他说到一个历史哈、啊，就是美国当时也抄英国，但是呢，为什么这样的抄袭方法它能够发展？比如说抄袭，那肯定是没有超过那个技术嘛，是不是？那也就是说，英国同样拥有这个技术，美国抄袭也同样拥有这个技术。那为什么美国后来变成了现在的美国，而不是英国？大家有没有思考过这个问题？这个我直接说答案哈，嗯、不卖关子，不是，是市场，是市场啊，同学们。因为美国有一个很庞大的国内市场，明白吗？在相同的情况下，它在本土作战；英国的这一帮品牌是过来这边异地作战。中国也一样，是不是？因为这个过程我，我我自己是创业者，啊、呃，我做过硬件，做过软件，做过运营，啊、呃，所以我对这个这个过程我很很清楚。呃，再往前追溯，就是到我父辈这一代，就是那他当时他们是把这个改革开放最前沿的，呃，这边是叫深圳，是叫特，刚才那个叫特区报，是不是？呃、对,对,对对。我父亲原来在特区办，特区办公室。呃，就是福建省政府的特区办公室，所以就是所有东西都是他们引进进来的，包括第一届的厦门的酒吧贸易洽谈会是在我父亲手上做出来的，是那所以说这些我是很了解这这些过程。我们方回头去想，现在中国跟美国呢，就是你看哈，我自己原来我我后来曾经管过一家公司，他那家公司呢其实就是呃怎么说，不是说现在都不是原版照抄。都是各种给你组合一 下， 是不 是？ 先能替代的部件先替 代， 呃， 先国产 化， 这叫现在叫国产化。比如说你这台设备拿出 来， 因为我们都是做极大型的设 备， 你这台设备拿出 来， 刚开始百分之三十国产 化， 就是把这些外壳啊、这些这些什么原材料贵的东西先给你 来， 然后 呢， 慢慢慢慢渗透进 去， 就最后做到最精密的时 候， 我们。有的东西其实到现在还很难百分之一百国产化，最最重要的一些东西我们还不能国产化，但是这个东西生产是变成是中国的所以我们当时最早，我们当时做的一个产品就是最早大概在九几年的时候，是同样的一个产品卖到国内是一亿人民币，然后呢，到我们开发把它做出来的时候，我们直接卖一百万，一百万我们有百分之七十的毛利。是这那个年代过来 的， 所以我很清楚这个这个过程。那 好， 那我们到底有什么优 势， 说能够把外国的这些先进的东西打到回 去？ 就是我们不出手做市 场， 百分之一百是进口品牌。我们一出手 做， 第二年百分之九十的市场是我们的品 牌， 老外的品牌只剩下百分之十。我们为什么可以这 样？ 因为这个市场是在中 国， 大家考虑过这个问题没 有？ 所以。今后的中美贸易，这个那个的说的再好听，我们要有自己很庞大的国内市场，我们才能够支撑这个底气。你否则你你的产品做的再好，你卖卖美国试试看，它的渠道赚你百分之九十的钱，是不是？因为这个渠道在我们国内，所以我们的这个深圳的山寨是这么过来的。不 care， 国内完全不 care 你外面的什么知识产权，我直接做了，直接卖了，政府也支持，地方也支持。是这么来的
2: 。呃，自由军刚刚讲到这个地方，我非常赞同，就是这个核心因素是市场。其实，在网络上面，你们看到很多那些二百五的这个所谓的自由的什么知识分子，写了文章就没法看，尤其那右派那些那些混蛋，这个那个腔调就完全站在美国那边，好像我设计这个技术有什么了不起？是是了不起，因为研发需要花钱，可是我们中国人没有牌可以打吗？我们中国人这么大市场，难道不是谈判的筹码吗？你不跟我玩可以啊，你滚啊，对吧？你离开我，你百分之七十的利润在我这里拿走了，对吧？难道我这不是一张牌吗？对吧？所以你看到，呃，所以那、这个那个特朗普前一段时间他有个演讲，我看他在讲说中国这些年的发展都是偷他们东西的哈。我看完以后我就乐了，我说这哥们儿大概有一点二二二尔阿尔斯什么海默是吧？就是那个老年痴呆，他想多了，他老人家想多了，因为。我看到的情况完全不是这样子的，我们是在第一线，中国人是在九九六这种方式在拼命的工作。那中国在全球贡献给美国以及欧盟的这个专利费是最高的。当然，我们有有借鉴的地方，有山寨的地方，这个不回避，很多有。但是我们基本上大公司的投入、研发的投入，你看到华为的投入哈，呃，包括这个 BAT 的这种这种研发的投入是很大的。但这是一个。这是一个 混， 这个这是一个高速发展的一个阶 段， 那所以 呃， 美国人觉得好像这个事情全部是偷他们 的， 这个是他想多 了， 真的想多了。因为中国有这么大市 场， 我们学这个市场营销有一个有一个数字 哈， 就是在一个超过一亿人的市 场， 它就能产生品牌。日本就很典型的例子嘛 哈， 日本产生了很多这种家电行业的品牌。那中国有十几亿的人的市场。如果是中国的人均 GDP 到台湾那样子的，那你想想看吧，它几乎就是美国加日本再加一堆欧盟国家，就这种购买力。那我们在我们这种呃环境里面，呃，会有大量的这种品牌产生，而且一旦这个这个品牌如果有能力把这个市场拿下来，说难听一点，它就横扫全球，它自然而然就变成全球最大的。嗯 ，OK， 大概是这样、这个嗯
1: 。这个我要补充一下哈，这个呢，啊、现在。谢谢，两瓶水 ，OK。<笑>谢谢。呃，这个这个我要要补充一下哈，就是说国内市场，我们都各各做各的，美国做美国自己的市场，中国做自己的市场，这个我们互不干涉了 ，OK。好，我们现在说到国际贸易，你必然会涉及到一些数字，比如说贸易顺差逆差，是吧？那现在的像去年一八年好像是又扩大了，应该现在是利差多少了？四千多个亿吧，是不是？就这个单量的是，是是我们中国是顺差，也就是说我们中国卖了更多的产品到美国，美国是更少的产品卖到中国啊。而这个时候我们做生意都知道，呃，我我们现在很纯粹哈，不站在国家的立场去讨讨论，就是很很纯粹。写合同的时候，谁写在甲方啊？是不是购买者写在甲方，提供服务和产品的人写在乙方？大量的是这样啊。那么这个时候，其实特朗普他现在就是很明确的是什么呢？就是说他觉得他亏了，他亏了，他只有一个办法。所谓的贸易战，其实我都不觉得是叫贸易战，就是他其实是把他的壁垒垒高起来了。就像龙永图说的，因为那一阵子我在我在我在杭州说了。一个中美贸易战最艰苦的时候，那个时候的一些事情。那这这个音频大家可以回头，应该会在下周播出。那么那个时候谈判也是最艰苦的时候，因为大国内的情绪是不谈、呃，没什么好谈的。但是我在那时候，我们这在在身在,在国外的人想，我说，这个观点是不是想反了呀？现在是现在是利差这么多，他如果两边都把壁垒建起来，那谁受的损失会大一点？
2: 呃，这个这个问题哈，呃，我我插一句哈，呃，这个是一个统计数据的问题，美国人其实经常拿这个数据来看，说好像中国占他便宜了。其实我觉得中国谈判代表，我不知道他们有没有人去做这方面的思考。我们大家把利润拿出来看看到底谁利差还是顺差。其实，在座各位可能都是处于中产阶级差不多的水平哈，能能关注移民这个话题，也在中国。呃，应该属于重点偏上的这个水平。你会发现，你买的衣服、鞋子、手机有多少是国产品牌？你到一个上海的消费报里面，我们家老太太一看说，说一个中文都看不到，几乎啊，尤其涉及到衣服啊、化妆品这种品牌，老人家是看不懂的，全都是国外的品牌，对吧？走到大街上，你看车也基本上是国外的品牌。现在国产品牌越来越多了，那他在中国做生意不赚钱吗？赚的钱算谁的 G D G D P？ 有、okay. 这里面有利润的问题。O、okay, K， 有利润的问题啊。对
1: ，呃、嗯，这里面呢，就是我们比如说哈，呃，利的牛仔裤，在美国卖就是五十块钱，卖到中国一千多块钱。你觉得这个利润是留在中国还是留在美国？是中国的渠渠道赚了，还是美国的产品方赚了？大量的现在就存在这个机会，就存在这个机会，大量就是在我跨境的眼里，我依然看到非常多的。就是在美国其实卖的极为便宜的，在中国卖的极为贵的，是什么赚了？是渠道赚了。那这个这个事情反过来说也是一样的，中国的一把按摩椅只卖几千块钱人民币，呃、啊，可能中国的这个按摩椅批发到美国啊就是一千八，但是美国的市场就能够卖多少？六七千美元，渠道的利润就这么大。渠道的利润为什么可以这么大？就是市场在谁手里啊，是吧？是这么来解释这个利润的问题。嗯
2: 、就是说我我刚,刚核心要表达的就是说，美国人他有一个问题，现在他没搞清楚，其实他没有吃亏这件事情啊。当然，作为政治人物来说，他要找到一个民怨的入出这个出口啊，呃，他会把这个部分放大。因为我我我也我也在 YouTube 上看到一些美国的媒体讨论中国的事情。呃，是有点放大了哈，就是这也是给美国一些不好的引导。当然，这里面有一些历史原因，因为整个现代社会是西方人构建的，包括你人种，他就说你是黄种人。我们其实为什么就是黄种人？我我觉得上海、江浙那边的人比他们还白啊，对吧？这就是他讲的嘛，说这个哥伦布发现新大陆，那印第安是说你想多了吧？妈，我在这生活几百年，对吧？怎么凭你发明发现新大陆？是你过来抢了我们的地方，好吧？对吧？那因为西方人已经习惯了他掌握这个话语权以后的这套说辞，包括整个世界的规则的游戏规则，他已经想好了，你中国人就应该搞点制造，对吧？搞点有污染的东西最好了，或者要么中国人不干，我就让墨西哥人来干，让越南人来干。那你中国人有一天说突然搞 2025， 搞五 G 标准了，美国人肯定有个不适应吧？诶，这个应该是我来干的事儿。那我觉得他们要适应适应，他迟早会适应的。因为我觉得他不适应也得适应，因为必须得适应。因为我们有这么大的市场，那这是我我我个人对这个事情的看法哈。因为这是必然的一个结果，这个不是你能不能接受的问题。而且我们刚,刚回到这个市场的问题，就是你如果一个产品在中国把这个市场做开了，你携带这种品牌、渠道、资金、产能的优势，你杀到任何一个地方。那事实上就是没什么对手，这个就是为什么整个西方世界开始质疑过去他们所相信的自由市场经济跟全球化的一个很重要的原因。那这个结果会带来什么？现在不知道，大家静观其变。就是你看到整个西方世界的这种保守主义都在回归嘛，对吧？就是特朗普恨不得把门关起来，但是我们不是啊、哦，我们到处要在讲说我们要开门做生意，因为。的确，我们在中间获得好处，对吧？只是现在有一些别的问题，导致这个事情呃有一些不信任。但是我认为这个事情是暂时的，就是开门做生意，将来可能还是大家这个共同的最后达成的协议。这、就是我个人的看法啊
1: 。OK， 那个是,是不是总觉
2: 得我跟你这个、呃、这个思路不太一样呢？呃
1: ，没有问题，这样子挺好啊。嗯、我原来以为我是捧哏的，对对 ，OK。那呃，既然聊到这个话题哈，其实这里面有一个有一个全球是以什么样的什么样的状态去发展的问题，就是说一种体系就是叫做全球一体，就世界是平的。当时那本书推出来，那这个就是什么呢？就是各个区域、各个民族发挥他自己的优势，大家形成一个叫一体化。什么叫一体化？一台机器。叫一体化是吧？这个皮带有皮带的功能，这个这个滚轴有滚轴的功能，这叫一体化，是吧？那么，比如说我们在美国会经常看到一个就民族之间的融合和互补的一种情况。那比如说，因为加州西裔很多嘛，我就经常拿那个墨西哥人举例子，就是墨西哥这个民族呢，就很容易和中国这个呃，就是跟华人很紧密的在一起，因为。墨西哥人没有什么野心，就是为什么说华人在外面就经常不团结，说这个会烦着。比如说做装修的，就现在师傅不敢带徒弟了，他只学三个月，他立刻就出去另起炉灶啊。为什么开餐厅的老板必须盯在餐厅里面？我说的是美国哈、啊，因为你一离开这个餐厅就是别人的了，所有的利润都是别人的。你
2: 你你讲，您您您讲到这个地方，我就特别。有有有有感触哈，就是回到我们今天刚才讲的那个主题——自由。其实自由会带来混乱。我讲这个大家可能听着不舒服哈。很多人说在中国谈那个什么什么主哈，我们那个敏感词我们不谈。就台湾在弄的那个东西。那其实我在我的节目里面经常讲的一个内容，包括在社群里面，跟我跟我们很多听友有时候会思想上有碰撞啊。在中国这么多年，是大家都在思考一个问题：怎么避免最不要。更坏，那很多我认为很多那些脑子不太清楚的人，他是先假想一个更好，或者一个完美的模型，然后说抱怨当下的不好，就包括夫妻关系也是一样嘛，对吧？你先不要把你老公想得太好，你也不要把你老婆想得太好。如果你按照这个模型套过去，发现马的上当了，你一定会是这样子嘛。我们现实当中也是这样子，就是理想的社会就是孔子描述的，就是对吧？各安其位。该干嘛干 嘛， 因为你的社会身份、你的这个角色是你周围的人定义你的。你刚刚讲的这个中国的工 人， 他学一 学， 他不想帮你 干， 他要自另起炉灶。一个自由的 人， 他就是这样子的。他他是
1: 这个这个不是我讲的重 点， 就这个是我们中国的特 色， 就是你会的我全会啊。但是 呢， 我们如果在完全是在中文世界去思考这个问题的 话， 就很容易。就是就陷入到这个圈子里面去思考，但是你要知道这个世界还有其他的种族，那么像墨西哥人可以和中国人非常好的共处，他白天高高兴兴的在中国人的公司上班，赚了钱，晚上高高兴兴的把这个钱啊，呃睡在中国人提供的这个房子里，把这个钱变成房租又交给到这个白天的这个中国老板。它是一个非常好的两种生态的结合，黑人也是不同的。那么华人很很像犹太人
2: ，那我告诉你哈、嗯，墨西哥人有一天也会觉醒的，黑人也会有一天会觉醒的，这个是必然的结果哈。嗯、就像就像美国现在不能接受中国来挑战它，一样的道理，就是他觉得你过去一颗一个 iPhone 对吧，玩命的生产，这个累到要跳楼对吧？你挣十块钱可以了，可是有一天中国人说：“我我不想挣这么多，我要做自己的品牌了。”比如像华为啊、OPPO、vivo， 那卖出去的价格可能体验差不多，呃，是比苹果的一半甚至。那这个时候美国当然不舒服了，因为过去它有那,那么高的毛利。我不知道你们在网上可以搜一下，就是苹果手机的毛利的分布哈，就是美国人拿多少走，就是富士康拿多少走，大家就明白了，因为。中国有一天也会觉醒，就是说，好像你从芯片到软件我都能干啊。我为什么只挣十块钱？对，对吧？必然会这样子的，就是，呃，我不认为，就是我从来看这个世界，没有觉得呃会有人种的问题，人是都是一样的人，他处于不同的环境、跟教育、跟信息量，因为有些地方他没有信息量，他只能那样子，对吧？就像在座的这些呃这各位美女，如果。你生活在一个封闭的小山村里面，从来没有告诉你外面还有这个世界。你那个婆婆就是你的天、啊，对吧？我我我是表达这个观点。呃、嗯
1: ，对你你这个观点呢，我我要表达一下我的观点。<笑>嗯，人与人是不同的，一定是不同的。人有分 A 型血、B 型、O O 型血，对，还有分很多星座。星座我是没研究，但是我还比较认同血型的不同，就是有一些。A 型血的特质是认真，很认真 ；O 型血的特质是强势 ；B 型血的特征是能够处理好各种的关系。就是经常问一个人说：“哎，你是什么血型？”他说：“哎，我也不太清楚，一定是 B 型血。”啊，对，就是说，他人与人之间是不同的，我们的孩子也是不同的。然后呢，这是我们首先说人的不同啊，就是你刚才所想象的，你的是你个人的思考问题的方式。别人不见得会这么想，说我就靠价格打死你，不见得，不见得都靠你这么想。另外呢，每一个人除了他自己产生的产品之外，他既是生产者也是消费者，一个国家也是一个民族也是，你就没有考虑过他的市场啊，是不是？你想不想做他的市场、啊、那这个时候就需要互补啊，是不是？并不是大家一定只是存在的说。赤裸裸的竞争关系，就是中国目前大家觉得说有很多很多瓶颈啊，有很多迈不开的这种天花板，其实就是跟大家想法都很一致有关系。就当你走出中国，你就会发现，哎，这帮人怎么这么想？你说他会不会觉醒？他会有他的觉醒，他不见得会觉醒到我们这个样子。这个世界是极为多元化的，所以我现在在提出一个观点，就是说。你要怎么样去看待这个世界？因为我当时这个走就是移民之前，我觉得自己已经叫上知天文下晓地理，什么股票啊，什么什么都懂，都能出去跟人家忽悠到专家级的水平。但是走出中国，我就会发现啊，还有一个英文世界哦。从英文世界反过来看到我们的中文世界，还有很多我没看见的东西，是吧？英文世界里面说到的日本。我从来没有听过，说到一些日本文化，是吧？所以这个世界是，是我们不是我们都知道的，一定要让自己的心啊打开一扇窗哦，可能这个东西是我不知道的啊，所以这个是我的一个想法，就是这个世界是，如果是全球一体化的世界，就是大家都要想你擅长什么，我擅长什么，我们能不能互补？那如果是说保守主义，那就是说。你擅长什么？我擅长什么？我们能不能竞争
2: ？呃，我打断你一下哈。恰巧世界上有一个民族，他很聪明，他什么都擅长。然后呢，美国人说：“我做我的芯片，你做你的工厂。”那个烟呢，在你国家冒一冒；那个废水在你那排一排。结果有一个国家叫中国，有一个民族叫中国人。他说：“诶，这个活我也能干。其实我不需要你，我也能给你造一样的产品。就像华为，他自己开了自己的芯片。”华为很快可能会推出自己的操作系统。他说：“我不要你谷歌也可以看。”这个时候是有矛盾的。这叫阿尔斯海默，就是当年讲他，他觉得大国之间的竞争，呃，我们希望看到理想的状态是互补，但是有一种状态它就是竞争。那竞争不意味着两个就要打起来，竞争会在另外一个利益格局上面达成平衡。就是当初你制定的规则，有人要挑战你。就是你，你当初制定的规则是说，就像就像汉城嘛，我们都叫它汉城，韩国人说不干，我叫首尔，汉城是你教的，对不对？就像中国汉
1: 城在韩国
2: ，我知道，所以中国人现在有一天他跟国际贸易做生意，他会遇到这样的问题，就当他有一天走出去的时候，他会发现问题，这个世界的规则全做全部是西方人、美国人定的，那。我不相信有一个傻叉到说定个规则对自己完全不利，一定不会，对吧？其实美国在全球化的收益，它是巨大的受益者，但是，他收益的是那些资本家，就是那些大财团。真正的老百姓，就像我我在香港朋友，他跟我讲，他说没错啊，你们大陆人来买东西，买手表，买 LV 包包，那做手表开手表行的，做 LV 包包代理的，都赚到钱了。可是我楼下那个茶餐厅倒了，变成卖包包的。我不需要天天买包包，可是我每天早上吃早餐。对于一个普通的人来说，他感受到的是另外一个场景。那中国跟美国现在出现的这个矛盾，其实大概就差不多是我刚刚描述的这个场景。美国人可能觉得我们抢了他的饭碗，其实美国的就像就像苹果在中国卖那么多，他拿走的利润的大头嘛。可是他的美国的普通老百姓，比如说德州乡下一个老百姓，他是分享不到的。所以是他们自己结构的问题。我认为这个他把这个问题现在很大一部分，我看到美国的媒体的讨论是这样的啊，很大一部分把它转嫁给中国。我认为他们也是在混淆视听，就是因因因为西方的媒体，你们觉得他好像是相对比较呃言论自由。我跟你讲，这是一个非常大的误区。我这样跟你讲，美国的几大媒体财团基本上掌握犹太人手上。那你认为犹太人会很客观的去报告阿拉伯世界吗？那你认为你现在对阿拉伯裔的这个、这个、这个是阿拉伯世界的某一些偏见，没有受美国的媒体的影响、好莱坞电影的影响吗？我认为一定是有的。所以这个是一个重新，就是这个我我自己没有看到哈。今今天中午我们在聊这个事情，因、就、为、是、现在呃整个世我们现在话题讲有点大哈，就整个世界的这个格局现在是。三千年应该叫五千年未有之大变局，尤其到五 G 时代以后，那我我我至少目前看，我没有看到人类拿出一个什么好的解决方案。那像那个赫拉利在《未来简史》里面，他有在做一些探索，包括人工智能以后、基因技术以后、基因剪辑技术，等于掌握了上帝的那一把剪刀，这个物种会变成什么样都不知道了。那这样的未来这么大一个挑战，我认为。这两个国家如果还要死磕，那是大不幸啊！那当然有一点我是乐观的，如果真死磕，一定是中国赢，美国门都没有。这个政治正确吗
1: ？这个政治非常正确啊！对
2: 。所以我刚刚讲的这个部分，就是回到刚才那个主题，就是呃，这个一个穷小子现在过去他帮你开车拉门，有一天这个穷小子赚到钱了，他也想穿西装，他也想跟你带一样的手表。甚至他还抢了你的座位，你有没有这个能力包容他？这就看美国的态度。那美国现在看上去像一个很小家子气的一个国家嘛啊，他恨不得把门要关起来，他恨不得在在在这个墨西哥那边住一筑一面墙啊，这这,这么低级的事情他都要干。那川川普的对对，这是他个人行为哈、啊，因为他有点老年痴呆，我们能理解。就是说，我看到的这个情况大概是这样，就是说在。这个等于老二现在崛起了，老二还老大还不太适应，我认为会适应的，一段时间以后，他一定会达成平衡，因为美国的国家的这个基因决定的，因为他这个国家一直就会左右左右这样摇摆，这是国家的优势，因为他一旦看到这个对手根本就灭不掉，那一定会换了换另外一波人来说，好，我们商量怎么一起过，就是这样，我的我的理解是这样的啊
1: ，呃总体来说，美国它的国内呢，它是一个，它是很多元的，很多思想都很多元，行为、呃、文化，包括现在的这个民主党和共和党，那其实共和党里面也分，那么包括在对中国的这个态度上，也是各种的这个思想交错在一起，因为他们本身是对于自己所制定的全球贸易的，就是全球这个一体化的这个体系的一种质疑。他觉得亏了，啊，对，所以我上午才回答那位听友的观点，就是说，他总是这么摇摆的。那么在于你怎么去去看待他，呃，但是就就目前而言，为什么这么多国家还要和美国做生意啊？加拿大、墨西哥，为什么川普说墨西哥建那堵墙的钱要墨西哥人出？他其实就是说我有国内的这么大的市场。因为我们去扯 说， 呃， 这个这个要不要死 磕， 死磕下来到底是谁 赢？ 我觉得这个不太重 要， 你就现实的看现 在， 谁想赚谁的钱是 吧？ 那么在目前的情况之 下， 那美国的市场、国内的市场还是要比我们 大， 所以说我是觉 得， 中国接下去的这个我们自己原来是三驾马车嘛。是不是这个出口是一大块呀、啊？我们原来的出口是一大块呀。出口一旦把你掐掉的话，你会是一个什么样的局面？我不敢想象，是不是？那么，如果说我们自己培养起一个巨大的内需市场，原来内需是一直没有启动的，是吧？建设出口、内需三驾马车，那是内需。实际上，美国是一直靠着他自己很庞大的一个内需支撑它的这个全球的。就是，只是它支撑全球话语权的一部分，哎，所以这个是我们应该去从美国的这个整个它的这种状态去看，说我们今后中国如果说，因为现在国内市场没人跟你，就中国很像犹太人，就是你刚才说到说，呃，世界上有有这么一个民族啊，他什么都会，然后什么都做的。我我还在想，你应该是说犹太人，后来你说的是华人啊，也也行，就是你大家有没有发现？全球这么多国家都有中国商人的身影，但是只有一个国家没有，哪里啊？以色列，以色列没有中国商人的身影，你有没有发现？你做不进去，不是你什么都行明白吗？以色列没有。那么以，那么这个你就可以去理解说，我们到底是就是我们我们要有自信啊，我们要有自信，同时呢，我们也要去学习说。我们到底欠缺在哪里？呃，我比较就是我我始终是这么认可的，一个人不可以没有自信，呃，但是呢，一个人也不可以太自大啊。每个人都会在自信跟自大之间会会徘徊，那这这个是在于什么？在于你的视野和你认识这个世界的认知能力啊。这个是我觉得可能我们随口说美国也是能够给带大家带来一些思考啊，就是。给大家告诉大家一些我看到的东西，然后呢，自然会引发大家的一些思考。嗯
2: ，您您讲的非常对哈，就是说，呃，就小到个人，大到国家，要深刻的先认识自己啊，就是老子讲“知人者智，知己者明”，就是你要知道自己有半斤八两，大概知道自己的呃水平。但是对于国家来说，它有一个国家意志，或者说叫做国家理想嘛。那在这个往前奔的这个过程当中，假设哈，假设美国人把谈判底线是设定在说你要放弃 2025， 那你觉得还能谈得成吗？他一定是谈不成的。这不是自大跟不自大的问题，就大家都要看底线是多少。就像夫妻双方为什么会有那么多婚姻这个失败？呃，百上广深现在据说已经超过 45% 了，那就是因为。彼此包容到某一个限度的时候，他就超出了那个红线的时候，他就不能再让步了。那国与国之间也是一样。我认为说，当然现在所有的知识分子都说，美国假设采取这些措施的时候，中国会怎么办？我可以肯定的告诉你，中国也没什么办法，会非常非常痛苦。但是那个痛苦也没有超过以前那个五十年代、六十年代那个痛苦，对吧？因为中国还有欧盟，还有日本，还有这些国家。当然，美国可以联合他们，但是呢，你回到你刚才那个逻辑，就是说，我有市场。就像欧盟现在它的步调跟美国是不太一样的。当然，现在还没有上升到绝对的政治的这个封锁啊。所以我们为什么乐观？就中国，你看现在的这些处理，我们作为旁观者来说，我觉得处处理还是蛮聪明的。这些操盘的人其实都比我们聪明。我们很多时候，这些有一些这个呃呃底下的人在这瞎评论，其实没有掌握任何信息，在这瞎评论。那这些真正在操盘的人，其实他你看到的问题，他早看到了，因为他信息量比你大，他脑子也比你聪明。很多本身在国外就有很深的渊源，我认为他们的处理也没有问题，因为这个里面大家就彼此最后是谈国家意志，就是看你是不是够坚定。就像当年古巴危机一样，如果肯尼迪。哎，是肯定的王我没记错。对，是肯定的。没有那么坚定，这个事情可能就不是这样的。美国人是肯定的，因为英雄就是这个原因。因为，就像中国跟美国会有这样的一个摩擦，在这个过程当中，大家都会流血。那两个人都会流血的时候呢，看谁的抗疼能力更强。那我们这个国家呢，就是有一个独特的体质，你疼不疼你看不见，明白吗？美国人不一样，他疼了他就上街了。呃，所以呢，这就是。这个我国人，我国我就我就也这个这个一说话就是很多敏感词不能说，我就很痛苦。就是包括我，因为我们操盘的人嘛，我还是用操盘这个人，就是、他们很清楚这个对方的底牌，包括甚至于对对方的一些渗透啊，去影响他的国家的这个一些决策啊，就这个道理。所以我的整体是非常乐观的，就是大家吵一吵，闹一闹，在另外一个平平台上面达成平衡，继续往前走。
1: 总体来说，我是认可那个老鹰的这个最后的这个评价哈，因为我也是乐观的，因为我但是我的这个乐观还是落到民族性来说，就是中国这个呃中国这个国家和美国这个国家，其实它是呃有很大的互补性，所以呢，这个无论领导人怎么变化，但是这个它的巨大的这个这个经济上的互补性。以及能力上的互补性是在这里的，那么就是这个观点，我们基本上就收尾就收在这里啊。那最后我补充一点啊，很多东西我们认为的，其实事实不是那样。比如说刚才老鹰说到的这个肯尼迪的这件事情，我专门这个讲了一期节目，我在节目里面很清楚的说了，到底最后是谁赢了，是吧？哎，对，苏联达成了他的意图。而美国没有啊，但是美国可以宣传上有嘛，是不是？哎，对，这个是我提醒大家的，就是说所有东西都要有自己，最后你要把所有的信息完整的收集在一起，呃，才能够看到这个真正的事情啊、呃，看到这个叫做迷雾一般的世界，好吧？那么我们
2: 我我也补充一点哈，因为因为您刚刚讲到那个肯尼迪那个事情啊，就是我我其实核心表达的是说呃。有一种东西叫做勇气，这个东西是非常非常宝贵的。就是当年，呃，日本侵略中国的时候，也是这样子的。就有一帮知识分子就恨不得投降嘛，有人就真的这么干了嘛，汪精卫嘛，对吧？当然，选择抗争下去的人，他并也没有预测到他有一天苏联会介入，美国会介入，对吧？如果苏联没有介入，美国没有介入，中国可能真的成为亡国奴。那些文人的看法是对的，因为以中国的实力，那个时候打不过日本，对吧？但是人的本质存在，就是这个。就是我回到最初的那个话题，就是什么是自由？当你在讲一个自由的时候，你要先搞清楚你是谁，你怎么谈自由嘛？你的个体是谁？那你要搞清楚你个体的问题，就是回到西方哲学到现在的讨论的问题，叫存在的问题，对吧？毕加索在画画那幅画画他那个牛的时候。他每画一笔，他也想说：“如果我这一笔不画，这还能叫流吗？”然后他就不断做减法，减到最后就画一个特别抽象的流出来。那我把这个问题引申到你个人，那我用我自己举例啊，不用你举例哈、啊。假设我老鹰掉了一只胳膊，我还是不是老鹰？你们会认为说是啊，对不对？那我们继续做减法，再掉掉一个，再掉掉腿，再掉掉，掉到这个只剩这儿，还是不是老鹰？就是我有营养液能活啊，就是就我的碳基生命，全部是碳基生命。还能活，对不对？他是不是老鹰？还是那我们再把思想推到极限，我把那个脑脑细胞拿出来，放到一个营养液里面，它一样能说话，就像斯蒂夫·霍金一样嘛，只有两个手指头。你认为他是不是斯蒂夫·霍金？他是。如果谷歌有一天把你的意识上传了，变成一台机器，它跟能跟你交流说话，他是不是老鹰？还是？这说明什么？你的思想、你的意识是那个核心的存在。那才能决定你是谁，搞清楚这个问题，你才能谈自由。如果说你这一生的所有的决定都不是你自己做的，按照西方的哲学讲，你这个人没存在过，你就没活过<笑>，对吧？那刚刚自由军讲到那个假象，我认为说，对于这个社群里面，甚至有一些在美国生活的人，我跟他聊两句，我就知道，他其实还是骨子从骨子里面，他还是个中国人。他在美国虽然人在美国，他跟美国一毛钱关系都没有。我可以自豪的讲，我坐在这里，我坐在深圳，但是我可以讲，我跟美国人差不多。为什么这样讲？我讲给你听哈。在美国，大家可能认为说，美国是一个自由民主的国家，其实不是。我们自由军生活在那地方，知道我也在西方生活过，我也知道。对，这个萨特讲说，他人即地狱，这就是引出西方的法治，就是我们你也要自由，我要自由，我要划清这个界限，就你的自由就是我的自由的边界。那这个边界画的越来越小，弗洛伊德在晚年就在不断的研究这个文明对自由的伤害，就是人其实在这个社会会变得越来越不自由，为什么？这是文明带来的，没办法的，就是你得到多少，你就要失去多少自由，这个是我们讲这个一般意义上的自由。那美国这个社会，它其实不是一个自由主义为主体的社会，它是一个社会达尔文倾向的这个，就社会达尔文主义倾向的一个社会。所以自由军在他节目里面讲说，美国人不养懒人，甚至你遗产他要交非常重的遗产税，这个不是一个，就是不是我们理解的那个社会。就像很多人以为这个美国的强大是民主自由带来的，不是。我在社群里面反复跟他们讨论过这个事情，因为我的观点，其实我听我的内容的人会不舒服，在群里面跟我很多聊天的不舒服，有有可能我会颠覆你的认知，就是，但是呢。我认为我有能力的地方在于我，我能我看我尽量试图能把这个事情讲清楚，让你明白我这个结论是怎么来的。那我认为知识就是这样子嘛，对吧？就像最后去刚刚讲的血型、星座，包括中国的周易八卦，那可以随便讲啊，因为那鸡汤啊，因为它它不是你推导不出来的嘛，因为它因为我就 B 型血，我调理很乱的呵呵，嗯，这个。因为那个是另外一个，那个属于文化范畴，它不是不是这个呃知识或者哲哲学范畴，所以我我我用最后的这个就是刚刚插的话有点有点多哈，就是这个世界充满着真相，呃充满着假象，很多东西你去刨根溯源，你才能把那个事情理清楚，然后得出你的结论。这里面有两个问题，一个就是你要有足够的信息量，光有信息量也没有用，你还要有一定的判断能力。因为有一些事情本身就是矛盾的，就像呃西方的这个平权的这个这个运动，你说你要让黑人多多多上哈佛，那我华人考的都很好，我就上不了啊，那这个就对华人就是不公平嘛。所以民主的本质最后是博弈，如果你不参与博弈，你就没有权利，权利是博弈来的。那中国现在跟美国做的这件事情就是博弈，因为中国不去争取这个权利。美国人是不会把权利安排给你的，这就是我核心结论，就是不怕有争论，你只要有公开的博弈，没关系，大家来谈，谈到某一个平衡，大家再继续往前走，是国家跟国
1: 家之间，以及个人跟个人之间也也是一样的，就是说人性本善和人性本恶，我是认可那个人性本恶的理论的，就是说它最后都是一个制衡，啊、呃，都是一个制衡。法律，我们经常说。很多中国人到美国，首先第一个说的就是要遵守美国法律嘛，是不是？可能因为他的法律是很明确的，呃，什么能做，什么不能做，就比那些不明确的要好。这个首先一个哈、啊，然后另外就是他的法律是怎么来的？你你你如果去理解这个法律的时候，你要去理解他的这个法律怎么来的。所以这就是为什么华人要在美国去参政，他只有参与了这个东西，你才能够去制定这个。去制衡整个行为的一个基本的一个法律。那你如果不参与，那你就你就丧失了这个今后这个规则的一个一个能力所以这个就是美国的法律。我们在这个西雅图的这个群组知道，他就是经常去参与这个呃一些关于教育啊这些的立法。所以说他在这一块上非常有有很强烈的这种参与意识。所以我很希望在《星辰大海》他的这个“行止游心”的第二期，他是准备讲这个公民意识，我很希望他能够讲出来，好吧？那么时间关系，我们的对谈就先到这里。好，谢谢大家好。好，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。没有什么能够阻挡
1: ，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。OK， 那么这样子由我来说哈，就是，呃，下面一位嘉宾是由我的大家可能有听过我的节目的有知道哈，就是我们那时候在福州有一个有一个读书会，然后我们的读书就很小的一个读书会里面呢，就出了两个畅销书作家，啊、呃，一个是我啊，那还有一个呢就是今天来到现场的关建明，那么。他现在的有一本书叫《爆款文案》，已经突破了两二十万的一个销量，好吧？那么下面请他来给大家
3: 做一个分享。好，呃、我我坐一下啊，这昨天打羽毛球好累，<笑>呃，就分享大概呃十五分钟时间吧，呃，讲一讲就是你们想听关于 IP 创业赚钱这些事情吗？有兴趣吗？有有兴趣我就多讲一点，有兴趣的举个手看一下，好吧？啊，好好，谢谢谢谢，深圳的深圳的同学还是比较喜欢拼赚钱的东西啊。<笑>呃，我跟我跟这个这个吴宪君认识啊，是在是在这个福州的一个咖啡馆。呃，然后那个时候我们两个呃都有一些都有一些主应该都有一些主业吧，然后呃业余时间开始做自己的 IP， 然后都成为畅销书的作家。我觉得也很巧，因为那个咖啡馆可能像这样的咖啡馆，全中国有很多。嗯，然后我先讲一下，就是我们。就是像像我或者他成为 IP， 对于这个社会的好处啊，我觉得就是赚钱。呃，这个这个话题可能大家会觉得没有那么深刻哈。我跟大家讲一下我我对赚钱这个事情的一个巨大的改变。嗯、呃，就是我原来在福建的时候，一个月的工资大家猜一下有多少钱？就是我在我在同龄人当中，大概三十岁左右，我出来吃饭，那大家会同学聚会嘛，会聊聊自己一个月赚多少钱嘛。讲完以后，我觉得我还挺挺厉害的，在福建两千两千怎么会厉害？三十岁的男人赚两千块钱，两万，很接近了。我那时候赚两万五，在在福建，大家理解，福建是一个福建福州是个二三线城市嘛。然后一个月收入两万五千块钱，在一个牙科医院做这个营销，我那时候觉得我挺厉害的。然后因为跟同学吃饭，我觉得我收入还挺高的。然后那个时候，心里面有一点沾沾自喜，觉得你看我还可以吧？你看是吧？小时候虽然混不过你们啊，但毕业以后还行吧，两万五啊，还可以啊。但很快就是。呃，老天爷就给我上了一课，上了一个什么课呢？就有一天我回到家，我发现我有一个家人欠了60万。2015年股灾，大家记得吗？我有一个，我有一个家人，非常至亲的一个家人，这个借了80万炒股票，最后只有20万了，所以他欠了60万的外债。那么这个债要由我来还，因为他已经没有积蓄了。我母亲是一个非常普通的退休工人，呃，我爱人也没有太高的收入。那我那个时候大概存了有12万，那我还有48万的缺口啊，所以就是如果我还不了的话，其实也没什么哈，把我家房子卖了，然后我们就去外面租嘛。但是这个家族会没落掉，大家可以理解吗？就会感觉到这个家族很落败，就是我们的房子要变卖掉，然后去还那个债，然后我们要去外面去租房子。然后那个时候才体会到一个男人，就是一个30 31一二岁吧，就感到一种无力感。我我已经赚2万5了，还要我怎样？但真的是不够啊，各位，就是，呃，后续我成为所谓你们眼中的大 V 之后呢，我认识了很多其他的大 V， 像吴宪军这样，什么谈什么哲学、美国的人真的很少，很多的大 V 出身是非常非常艰苦的，母亲患什么肿瘤的，一直在床，每天都要花医药费的，就欠了一屁股债的，还有从小父母亲离婚的，呃，还有残疾的，还有自己得了癌症的，有很多的人是。没有办法，走上了自己做 IP 创业的这个路，因为工资真的不够花了。就是我自己是这样一个感受。我我个人当然是衷心的祝福各位，就是不要像我这样这么倒霉哈。但是大家可以想一下，我们中国人就是说这一辈子想要活得自由，大家觉得钱重不重要？我给大家算一下，我们为什么要做 IP？ 因为上班真的不够花。就是小孩我在福建上幼儿园两千五一个月，我父亲欠个债六十万，然后。我觉得周末跟一家人，大家觉得出去吃顿饭合理吗？算是基本的民权吧。然后一年出去旅游一两次可以吗？算不上一个公民的基本权利呢？然后大家知道，就是在福建买个房也不不便宜，一平方米也要两万多，你买个一百平，这里面的房贷也是也是压力很大的。所以就是出于这个目的，然后没办法开始写书。我不是欢欢乐乐的去做 IP 的，我是现实逼着我。要卖房子了，我必须去做 IP 了，啊，所以就是在家里面写了八个月的书。大家知道，在那种压力下，我基本上是每天状态是七点半起床，然后写写一个小时的书，然后上班，因为我那时候还要赚钱，买呃赚工资嘛，还不可能说说回到家就是完全自由写。八九点上班，上到六点，六点回到家吃了饭，七八点开始写，写到晚上十一二点，第二天还是周而复始写了八个月时间，然后那个时候写出了非常严重的颈椎病。就是我现在颈椎都很很不好，所以为什么说我昨天去打羽毛球啊？我现在一周打三次，两到三次，就因为这个颈椎如果再不打，就已经完全无法工作了。一定要去去，因为打羽毛球会抬头嘛，没办法。所以就是为了 IP 能够，就是做 IP 是被逼的。现场可能有很多朋友觉得自己财富自由的举手，我看一下，可能还没有哈、啊。那这个话题还是还是有兴趣的。所以就是如果说如果说你们。想要在工资以外有一份收入，我觉得就是像无宪军或者像我这样，做一个个人的 IP， 然后去销售，我觉得这是很很合理的。然后呢，这里面又有一个，我知道大家又有一个问题，去卖东西很不好意思，对不对？有有没有这种感觉？去卖东西，你们觉得很好意思吗？今天你们叫你们去卖产品、卖课程，你们敢卖吗？去朋友去发朋友圈，你们敢发吗？就是你们可能会觉得不好意思。然后，然后做 IP 的话，就是很多人会联想到微商嘛。今天来的我能看出来，都是知识分子为主。所以大家对于那种什么，呃，跟着我跟着姐暴富开玛莎拉蒂这种套路，大家肯定是适应不了、接受不能的。我自己也是非常，呃，非常斯文的一个人吧。然后就是我跟大家讲讲一些故事吧。就是这个时代其实不需要太太生硬的叫卖就可以很优雅的成交。我举个例子啊，我自己就是做 IP 的，然后我就是教别人怎么发朋友圈，然后成交顾客嘛。我做这个课程六九九，六九九，然后我一期能够收五百个人嘛？大家算一下我。我这一期能赚多少钱嘛？然后，呃，我们我的社群里面有一个武汉的学员叫小厨，他儿子生下来两斤半，儿子生下来两斤半，大家理解吗？早产儿，早产儿是非常可怕的啊。但他因为因为了调理调理这个早产儿，他就学会了做那个柠檬膏、枇杷膏那种膏剂。你们你们知道那种膏剂吗？黏黏的，然后就熬的，就枇杷熬什么东西，而川贝什么什么膏那个，那可以治疗咳嗽的。他现在就卖这个膏啊，自己。加熬的就高，一个月大概利润是五万到六万。呃，去年买了一辆红色的特斯拉。然后还有更普通的就是一个白领，他原来在在内地湖南做工厂管理的，就管工人，类似富士康那样的工厂。然后他业余时间很喜欢读书，他就卖很多课程，比如说他分销我的课，我的课一百块钱分销，比如说分销一单他挣三十。大家猜一下，他做半年以后，他这个副业收入多少？一个工厂的管理者做了半年，一个月能挣一万二。所以就是有大量的人在我在这个利用自己做 IP 成交。你看，我是所谓的朋友圈成交专家嘛，还有做这个柠檬膏专家、卖课程专家。你看他们朋友圈，他们一点都不 low， 就是在分享怎么样治疗孩子的咳嗽的问题，怎么样熬柠檬膏，然后呢，怎么样去这个课他们学了什么收获，推荐你也来学一下啊。还有很多卖什么卖什么小白鞋的也有，就是我今天穿这个纯白的这个小白鞋嘛。小白鞋大家都知道吧，一两百块钱一双的，就他有的鞋挺好穿的，而且质量还不错，就卖小白鞋的，一个月也能挣几万块钱。还有帮别人写文案的，比如说你们企业有没有？你们有没有做企业的？创业的举举个手。啊，谢谢。创业的机构你会发现推广是不是很重要？推广的时候，你觉得产品很好，但是文案也很重要，所以他们就帮你写文案，收你一篇，一篇文案收你五千块钱。那很多创业者就会给这样子，大概一个月挣三万以上的也不少。所以就是现在已经进入了一个 IP 的一个时代，就是，呃，前一段时间我在得道上听一个数据，就是美国的自由职业者的比例是很高的，我忘了是不是我听到的是百分之五十哈，我不知道有没有这个数据有没有错，反正它的比例是比中国高很多的。我相信，就是中国未来也会陆续的会走上这个路线路线吧。呃，我觉得，但我最后想讲一个点，就是呃，如果你想做 IP 的话，怎么样能成功啊？有一个最大的误区，就是为了钱，为了挣钱去做 IP。我是为因为为了挣钱去做了 IP， 但是我发现这个能让你让你挣第一波钱，但是如果你想要持续的越挣越多，你就不不能抱有这种挣钱的目的，你要抱有这种服务大家的心态这个可能说起来大家会觉得有点像什么心灵鸡汤哈，但是一旦你开始创业的时候，你会发现，呃，这个这个话是真的是这样子，就是如果你只为了挣钱去做一个事情，当你挣到100万或者50万的时候，你就会说，哎，我可以去旅游了。我可以休息了，或者我我可以产品做的烂一点，我服务做差一点，这些东西你的偷懒懈怠，你的这些偷工减料，顾客全部能看得一清二楚，然后你的企业就开始衰败了。这个是大量的企业为了挣钱，然后挣到第一波五十万、一百万或者一千万，满意了，然后就开始倒往下走了。就是为了挣钱去做一个 IP 或者做一个企业是非常不长久的，而且这个过程你会很痛苦，因为创业不是一帆风顺的，呃，不会每天都在进账，有的时候还是会很波折的。所以我觉得，呃，我今天来到这个场合，我觉得，呃，无限军包括很多小伙伴，他们是真正的是想去探索这个世界，然后去理解美国的文化，或者是学习呃其他民族的智慧。他们是，就是我在咖啡馆认识他的时候，他还他还没有靠这个挣钱，他已经是对这个很有热情了。他想要把这个东西真正的分享给大家，直到今天我看到他还是非常有激情。这个是一个对的状态，就是他始终是想传递传递那个知识，赚钱是次要的。他这个状态能够让他一直在一个非常健康的轨道上在增长。然后我是经过了半年的创业才领悟到这一点。那现在我也是一个，我讲感觉我每天很快乐，每天有很多顾顾客会给我发这个感谢信，说哎，因为你的课程，我最近成交了多少钱？因为你的课程我涨了几个粉丝。然后我每天做课程做服务，我也不会去想赚多少钱，我就想怎么把这个课做得更好，怎么把服务做得更好。更多的鼓励别人，然后我觉得今天在来这个场合，我们的这种价值观是非常一致的。我也希望把这些小小的东西，这个分享给大家，希望每一个人都能够有自己的一个美好的 IP， 在江湖上面呢也很有影响力。最后呢，实现真正的自由。谢谢。
0: 是想去未来的不要像一样。像天空一样坚强，在这曲折蜿蜒的路上，既然生命的意义。我要像木一样自由，像大地一样宽容，在这艰辛帮助的路上。